0: en tu plataforma de audio favorita
1: Episodio 53 de La Huella Omni Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Este es un espacio en donde yo recibo preguntas y las respondo alejándonos de certezas alejándonos de verdades absolutas acercándonos a esos temas que nos generan dudas, preguntas, también conociendo historias ¿no? en primera persona, relatos históricos y entrevistas con algunos de los expertos más importantes de diferentes ramas, visiones del de, de fenómeno y la temática ovni, también por supuesto con distintos testigos ya ha pasado muchísima, muchísima gente y para mí es un orgullo y un honor seguir construyendo este espacio y gracias por el apoyo de todos ustedes que sin eso sería imposible soy Jorge Luis Zucdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy oficial, en Twitter soy S. guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos ahí quiero preguntas, por favor necesitamos ampliar la mirada eh, de qué temas quieren que hablemos quiero sus experiencias personales ¿vieron algo extraño? ¿tuvieron algún tipo de experiencia? ¿se animan a contarla? no les voy a dar una explicación a menos que realmente la tenga pero sí me interesa mucho poder este, escucharlos poder conocer esas historias bueno, si les parece vamos adelante con el episodio 53 ¿no? es una pregunta que me hizo luisd con doble n que me pregunta, ¿qué se sabe de casos en Asia y en Medio Oriente? ¿Cuáles son los más conocidos? Saludos desde Monterrey, México. Gracias este Luis y lamento haber tardado tanto en responderte. Hay muchísimos, muchísimos casos eh, y muchísimos casos eh, reconocidos en todas las áreas. Hoy me voy a centrar en dos. Voy a hablar de uno específicamente y en detalle. Y de otro vamos a hablar eh, un poquito... Eh, por arriba, pero lo vamos a profundizar en otro momento, especialmente por el tiempo. El primer caso del que vamos a hablar es lo que se considera uno de los primeros casos de ovnis de la historia. Es un supuesto avistamiento que se dio en 1803. Se dio en Japón, en la ciudad de Hitachinokuni. Hitachinokuni, oh, qué difícil. Hitachinokuni, bien, Hitachinokuni. En Hitachinokuni, en 1803, los habitantes cuentan distintos documentos. documentos vieron bajar una especie de, de nave de platillo redondo eh, sobre la superficie y de ella salió una mujer muy bella, dicen, joven, de, de pelo rojo, eh, muy pálida de no más de 20 años según relataban y que nadie pudo comunicarse con ella que el tiempo se paralizó y que todo se permaneció como estático por varios varios minutos eh, este es el, el, el dato de, de estos son los datos de la leyenda que se repiten en diferentes fuentes De hecho eh, se habla de alrededor de 11 fuentes diferentes que describen exactamente lo mismo Con algunas eh, sutiles diferencias eh, El caso pasó a la historia como el extraño caso del Utsurbune de Hitachi no Kuni todo esto, esto es un trabalengua gente Pero bueno, disculpen mi, Japón no es muy mi japonés no es muy fluido eh, y fue el primer caso eh, registrado en Japón y que haya estado escrito y lo interesante es que coincide con los casos que a partir de la década del 40 se empiezan a dar eh, sobre todo en Estados Unidos no. pienso en en el caso de Kenneth Arnold del cual ya hablamos, del caso Roswell del cual ya hablamos, este caso es muy similar pero estamos hablando de un caso que tiene más de 200 años. Y Este es el tipo de casos que yo digo que es interesante prestarles atención porque acá es donde eh, cualquier tipo de planteo de evolución tecnológica eh, humana queda fuera porque estamos hablando de elementos que por 200, 300 años se han descrito de la misma manera. Estamos hablando de un disco que de hecho eh, en algunas de estas descripciones hablan de un disco metálico con incluso eh, ventanas de cristal que descendió sobre esta ciudad, de esa nave salió una mujer joven, se paralizó el tiempo por varios minutos y nadie pudo comunicarse con ella acaba de decir que hay muchos investigadores en la actualidad intentando buscar algún tipo de eh, prueba física de esta historia. Hasta ahora no se ha encontrado, pero claramente algo ocurrió que a diferentes personas le llamó tanto la atención y lo plasmaron en documentos e incluso en pinturas y dibujos que han llegado hasta nuestra época. Este es el primer caso de, de Asia de lo que estamos hablando, obviamente hay muchísimos más, muchísimos más y cada tanto podemos ir, ir, ir tocando alguno de estos casos otro caso interesante ocurrió en China y es un caso muy polémico es una foto de principios de la década del 40 que hay debate si es del 40, del 41, del 42, del 43 y se llama el OVNI de Hopek. Eh, es una foto que en teoría alguien eh, descubrió eh, revisando los papeles de su padre que acababa de morir y se encontró con esta foto que ahora vamos a subir en donde en medio de la ciudad se ve un extraño objeto y se ve gente señalándolo eh, hay quien debate eh, que en realidad eh, temporalmente esa foto no podría ser de ese momento hay quien debate que en realidad podría tratarse de, de, de una luminaria en la calle eh, pero bueno, nada, vean la foto y hablemos de uno de los primeros casos ocurridos en China y que eh, esta foto mostraría algo extraño que la gente está mirando, o sea, porque realmente hay una persona señalando hasta hacia este objeto. Cabe destacar también que es sumamente común, normal y hasta bastante, bastante eh, típico, por decirlo de alguna manera confundirnos en fotos eh, lámparas luces luminarias eh, pero sobre todo en reflejos porque en reflejos desaparece todo el contexto de alrededor de la lámpara y tal vez solo queda la luz aquí no se ven eh, cables no se ve nada de lo cual esté colgando esta lámpara y no se ven qué podría estar reflejándose pero también claramente estamos hablando de imágenes muy muy viejas que podrían tener ciertas imperfecciones y que esa imperfección termine siendo eh, este objeto que estamos viendo. Vamos a seguir hablando un poquito más de, de Asia y de China especialmente con declaraciones bastante actuales del de Pentágono en base a toda la desclasificación OVNI que está haciendo en los últimos días. Eh, y seguimos hablando de Asia de alguna manera, de China... De, de los ovnis en esto que es la huella ovni yo soy Jorge Luis Zuckdorf y recuerden seguirme en redes en instagram soy arroba jorge Luis S. oficial en twitter soy arroba jorge Luis S. Guión bajo 77 y recuerden que intentamos otra vez hacer tendencia para Atrapar nuevos adeptos a estas temáticas Que aparte nos enriquezcan con miradas, con preguntas diferentes Ampliarlos en los temas este, Nada, siempre está bueno tener muchas, muchas voces Así que para eso usamos el hashtag Numeral, la huella ovni Como decía, a ver si logramos ser tendencia Bueno, hoy es un programa como súper variado Súper completo Vamos saltando de un tema a otro eh, Hemos hablado de biología, de historia eh, y seguimos, seguimos, seguimos hablando y ahora nos vamos a meter un poquito en la actualidad. Les decía recién al principio que en, en el segmento anterior hablamos de eh, los ovnis en Asia y de alguna manera vamos a seguir vinculado a eso porque vamos a seguir hablando de China. Pero esta vez vamos a hablar de China de una manera distinta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Desde hace, desde principios de año, en realidad desde el año pasado eh, vienen sobrevolando las noticias del de Pentágono, del Senado de los Estados Unidos de la Marina de los Estados Unidos denunciando, eh, incluso filtrando algunos videos de ovnis grabados por sus aviones objetos que según ellos mismos eran inteligentes objetos que iban a velocidades eh, mucho más eh, rápidas de lo, de lo que estamos acostumbrados a ver, eh, objetos que ellos mismos declararon no tener idea. Ahora sí, en esa misma declaración en donde dijeron no sabemos qué son, también eh, cabe decir que eh, ellos mismos plantearon que para ellos no saber qué son no significaba que fuesen eh, extraterrestres, sino que lo más probable es que fuesen de alguna potencia enemiga y alguna tecnología secreta. Que siempre, siempre es uno de los puntos en muchos de los fenómenos de avistamientos OVNIs. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Este, lo que decía el Proyecto Libro Azul se ha cumplido mucho décadas y décadas después. Un 95% de los elementos vistos en el cielo que consideramos OVNIs tienen explicación. Eh, hay un 5% que no. Hay un 5 que no, e incluso dentro de ese 5 hay algunos que hace eh, muchos años, incluso algunos cientos de años, permanecen igual, sin ningún tipo de evolución tecnológica. Y ahí es donde nos preguntamos si podría tratarse de, de tecnologías terrestres secretas que no hayan evolucionado o que hayan sido hiper, hiper tecnológicas desde el inicio. Esa es este, como una de las grandes preguntas. Bien, estábamos en el Pentágono. Hace un par de semanas el Pentágono anunció que iba a empezar a investigar de una manera más formal, anunciaron que iban a hacer una comisión y el 14 de agosto, públicamente, el Pentágono anunció la creación de una unidad encargada de estudiar oficialmente objetos voladores no identificados u ovnis. Se va a enfocar en detectar y lo que explicaron es que se va a enfocar en detectar posibles maniobras de espionajes lideradas por adversarios de Estados Unidos o sea, Estados Unidos después de haber hablado de todos estos objetos que sobrevuelan eh, el cielo de Estados Unidos el océano pacífico eh, en el, al, al sur de, de Estados Unidos y al norte de México ellos piensan que se tratan de objetos que están eh, espiando el territorio de los Estados Unidos, y piensan que muchos de estos objetos podrían tratarse de algún tipo de tecnología china que están utilizando para observarlos. Por eso están creando estas comisiones, por lo menos es lo que explican oficialmente, para intentar determinar si realmente hay objetos chinos observando lo que realiza Estados Unidos con sus Fuerzas Armadas. De hecho, una portavoz del Pentágono que se llama Susan Goat, dijo que la célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados pretende comprender mejor la naturaleza y origen de estos fenómenos. También aclara que no creen que estos fenómenos tengan que ver con hombres verdes, sino que más bien son adversarios reales de los Estados Unidos. Y al final termina explicando que el objetivo de esta nueva unidad del Pentágono será la de detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional. Y terminó diciendo el Pentágono toma muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros centros de entrenamiento o en nuestro espacio aéreo y revisa todos los informes. Eh, ¿La declaración es novedosa? No, no es novedosa. Usualmente desde el proyecto Libro Azul y proyectos anteriores y de hecho la gran, gran mayoría de las oficinas de investigación del fenómeno OVNI tienen el mismo objetivo. ¿Y esto está mal? No, no está mal. No tenemos pruebas de que alguno de estos objetos pudiera ser extraterrestre. Entonces, primero que nada, hay que basarse en las teorías e hipótesis más lógicas. Comprobar si puede tratarse de tecnología militar secreta, de tecnología de alguna nación rival. Obviamente, si esto se descarta, la hipótesis va a seguir... Este preguntándose o la nueva hipótesis va a empezar a preguntarse entonces qué es lo que podría ser pero este es el ejercicio de investigación que siempre siempre se tiene que hacer o sea cuando nosotros vemos algo extraño en el cielo primero tenemos que ir por todas las respuestas obvias y probables en torno a lo conocido una vez que todo eso está totalmente descartado es donde empezamos a plantearnos o a preguntarnos qué es lo que ocurre. Este es el proceso que está planteando el Pentágono. Obviamente ellos lo plantean desde un punto de vista que, vuelvo a decir, que fue el mismo punto de vista por el cual se creó el Proyecto Libro Azul. Volver a preguntarse si estos objetos que están volando sobre nuestras cabezas son una amenaza para la soberanía de un país. Hace un par de semanas, en la entrevista que hacíamos con Enrique Colbeck, él nos hablaba justamente de el peligro potencial que podían llegar a tener estos objetos sobrevolando nuestras cabezas, ¿no? No sé si lo recuerdan, era el controlador aéreo mexicano. Un poco el planteo del Pentágono es vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo, qué son estos objetos que grabamos, qué son estos objetos que conocieron ustedes para tratar de dar una explicación. Nuestra primera hipótesis es que se tratan de espías. Obviamente no, sería, no entraría en la cabeza de nadie que el pentágono ante la primera este, hipótesis nos diga vamos a investigar si se trata de naves extraterrestres de ninguna manera para poder analizar en caso de que no se le encuentre explicación qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que puede ser este es el punto y esto es lo interesante de este tema estamos poniendo en agenda la investigación del fenómeno ovni como nos gusta a nosotros por lo menos como desde el punto de vista que yo planteo no que son preguntas y tratar de descartar lo lógico una vez que descartemos lo lógico empezaremos a analizar otras hipótesis ya tenemos algunos puntos interesantes que es los pilotos y ciertos ingenieros incluso de, de la marina de Estados Unidos diciendo que no tienen nada que ver con ninguna tecnología que ellos hayan escuchado en su vida. O sea, ya es un punto para que nos llame la atención y para que esté en los medios de prensa de, de, de todo el mundo. Bueno, el tiempo nos dirá cuál es la realidad. El tiempo nos dirá qué es lo que ocurre con esta investigación. El tiempo nos dirá si lo que ocurre con esta investigación eh, tal, muchas veces pasa esto. Las investigaciones que se realizan después quedan clasificadas y terminan eh, pasando... Años, décadas hasta que esas conclusiones llegan a nosotros y cuando llegan 50, 40, 30 años después la primera pregunta que nos hacemos es ¿Esta es la conclusión real, total y completa? Si esta es la conclusión real, total y completa ¿Por qué tuvieron que pasar tantos, tantos años para que alguien nos la hiciera llegar? Son preguntas que van quedando abiertas, ¿no? Que tienen que ver con, con la conspiración y con el secreto. Que de alguna manera sí, siempre está vinculado al fenómeno ovni y es uno de los puntos que lo hace también hiperatractivo. Hay gente que tiene mejor información que nosotros. ¿Por qué ocultan esas, esas conclusiones? Y si las conclusiones son perfectamente explicables y lógicas, ¿por qué no sabemos qué es lo que. por qué no sabemos. Aquí han llegado esas conclusiones. Bien, son muchísimas preguntas sobre un mismo tema, pero es la actualidad. Es un tema que venimos dando vueltas y vueltas y vueltas desde, hace, desde que empezamos el programa, ¿no? El Pentágono y los OVNIs parece que va a ser una de, de las temáticas más fuertes que vamos a tener. Y parece que se ha instalado por un largo, largo tiempo. Creo yo, en gran parte, gracias al trabajo de Luis Elizondo. Bien. Vamos a ir a la música y después vamos a seguir con nuestro programa. Vamos con Elton John. Encontré una canción que se llama I Have Seen The Sources. Vamos a escucharla y después seguimos con La Huella OVNI. Bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Vamos cerrando el episodio 53 de La Huella OVNI. Y nos encontramos en el próximo. Seguimos escuchándonos, seguimos haciendo entrevistas, respondiendo preguntas y dedicándonos a este mundo tan fascinante que es mirar al cielo y preguntarnos ¿qué hay allá arriba? ¿Nos están observando? ¿Nos crearon? ¿No hay nada? ¿Somos los últimos? ¿Somos los menos evolucionados? ¿Somos los más evolucionados y los primeros? ¿Tenemos una ilusión de dioses y esos dioses podrían ser extraterrestres? ¿No tienen nada que ver? No hay nada, somos los únicos, son tantas y tantas preguntas y respuestas... Que esa es la fascinación que tiene este mundo, que yo los invito a entrar. Así que si les parece bien, nos escuchamos en la próxima. Gracias. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología